0: Jean-Luc Mélenchon qui veut s'imposer comme le candidat qui rassemble à gauche qui pourrait accéder au second tour Volodymyr Zelensky prêt à négocier avec Vladimir Poutine ou encore la personne la plus ennuyeuse au monde, vous allez voir tout ça C'est c'est Hugo, j'espère que vous allez bien on est parti comme chaque jour pour une nouvelle plongée dans l'actualité en environ 10 minutes et on commence tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui, on va parler donc du candidat de gauche de la France Insoumise pour l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon qui opère ces derniers jours une Sorte de remontada dans les sondages au point que certains estiment qu'il pourrait se retrouver au second tour. Alors évidemment, je le dis dès maintenant, un sondage c'est juste une cartographie à un instant T de l'opinion, c'est pas une prédiction et donc on va le voir justement, tout ça évolue au fil des jours. Mais en gros, Jean-Luc Mélenchon est actuellement troisième dans la plupart des sondages, il est généralement crédité entre 13 à 15% des intentions de vote, ce qu'il place donc en troisième position derrière Emmanuel Macron qui est entre 28% et 32% et Marine Le Pen qui est entre 17% et 21%. Mais alors, comment est-ce que Jean-Luc Mélenchon fait actuellement campagne pour tenter de revenir Eh bien, ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon a organisé une marche pour la 6ème République à Paris qui a rassemblé, selon ses équipes, près de 100 000 personnes. Alors, le chiffre est contesté par certains d'ailleurs. Certaines images montrent que la place de la République à Paris n'était pas totalement remplie. Mais tout de même, c'est un rassemblement absolument majeur depuis le début de la campagne présidentielle et ça fait donc forcément parler. Lors de ce rassemblement, Jean-Luc Mélenchon a appelé tous les électeurs de gauche à voter pour lui. En gros, il veut se positionner comme la candidature grâce à laquelle la gauche peut passer au second tour de cette élection présidentielle. En politique, c'est ce que l'on appelle parfois le vote utile. Un citoyen ne vote pas forcément pour son candidat préféré, mais parfois pour celui qui correspond pas mal à ses idées et qui a des chances de passer. Alors, selon la journaliste Pauline de Saint-Rémy du Média Politico, les électeurs que Jean-Luc Mélenchon cible aujourd'hui pour gagner des voix d'abord c'est eh les déçus du parti socialiste qui est représenté aujourd'hui par euh, Anne Hidalgo mais c'est aussi les électeurs d'Europe Écologie Les Verts et en fait plus largement les gens de gauche un peu perdus parmi les candidats et ceux d'ailleurs plus largement qui n'avaient pas prévu forcément d'aller voter et d'ailleurs on voit qu'il vise directement ces personnes il a notamment dit dans son discours je cite chaque personne est personnellement responsable chaque personne a la clé du second tour vous ne pourrez pas dire je ne savais pas alors au delà des sondages il y a une autre... Autre raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon veut y croire, c'est parce que qu'en 2017, il était déjà donc candidat à l'élection présidentielle il avait fait une sorte de remontada dans les sondages dans les dernières semaines avant le vote. Il avait terminé en quatrième position avec 19,58% des voix. À l'heure actuelle, étant donné que l'extrême droite notamment est plus divisée qu'en 2017, et eh bien s'il arrive à réunir autant de votes qu'en 2017, il pourrait tout à fait potentiellement se qualifier pour le second tour. Voilà, ça c'est donc pour la pour les bonnes nouvelles disons du côté de Jean-Luc Mélenchon mais il y a quand même des difficultés qui restent présentes déjà il y a certains candidats à gauche qui restent assez hauts avec notamment certaines surprises Fabien Roussel par exemple le candidat du parti communiste français a un programme très proche de celui de Jean-Luc Mélenchon il est à environ 3% dans les sondages mais ça reste des voix qui peuvent du coup manquer à Jean-Luc Mélenchon et qui peuvent être précieuses dans ce passage éventuel au second tour par ailleurs il faut noter que Marine Le Pen reste aujourd'hui dans les sondages, donc ce n'est pas si évident. Et enfin, le dernier obstacle majeur de Jean-Luc Mélenchon, c'est la question de l'abstention. En effet, comme Marine Le Pen d'ailleurs, son électorat est un électorat qui peut avoir tendance à bouder davantage les urnes, par exemple bien la jeunesse. L'enjeu donc pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de mobiliser cet électorat pour qu'il aille voter le 10 avril. Après, dans le cas d'un éventuel passage au second tour, et eh bien, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dans les sondages est donné avec moins de 40% des intentions de vote dans le cas d'un second tour face à Emmanuel Macron. C'est donc en l'occurrence plutôt faible même si encore une fois je le dis, je le redis, je le redirai, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de pincettes dans le sens où c'est un sondage c'est donc une cartographie de l'opinion à un instant T. Là on a fait le choix vous l'avez vu de se baser sur des agrégateurs de sondages, donc pour ne pas se baser que sur un seul sondage mais pour voir en fait ce qu'il en est de la tendance générale avec les différents sondages. Je vous mets le lien d'ailleurs je me voulais découvrir tout ça par vous-même dans tous les cas sur ce sujet les soutiens de Jean-Luc Mélenchon estime qu'un passage au second tour, même s'il ne se traduit pas forcément par une victoire ensuite, pourrait permettre en fait de replacer la gauche et de replacer les idées de la gauche au centre du débat politique. Affaire à suivre donc évidemment dans les prochains jours et on continuera dans les prochains jours jusqu'au premier tour à analyser l'évolution des différents candidats dans cette présidentielle. Ça vient donc en complément aux interviews et au décryptage des programmes que vous commencez à connaître maintenant. On continue avec le point sur la situation en Ukraine et d'abord cette première actualité je voulais vous reparler de Mariupol, donc cette ville au sud de l'Ukraine qui est assiégée et bombardée par l'armée russe depuis maintenant plusieurs jours. En effet, selon de nouvelles déclarations de l'Organisation des Nations Unies, la situation humanitaire y est extrêmement grave avec une pénurie critique et potentiellement mortelle de nourriture, d'eau et de médicaments. On en parlait hier, l'Union Européenne estime que ce qui se passe à Mariupol est un crime de guerre majeur. De leur côté, les autorités local refuse de capituler face aux Russes. Évidemment, on continuera à vous informer là-dessus. Deuxième information, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à tout discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine, y compris discuter des territoires de la Crimée que la Russie a annexé en 2014 ou encore du Donbass qui sont situés donc à l'est de l'Ukraine et où une partie de la population eh bien, revendique son rattachement à la Russie ou alors son indépendance. Volodymyr Zelensky a cependant demander des garanties de sécurité au préalable avant ces discussions et notamment la fin des combats et la fin donc de l'invasion par la Russie. Alors autant vous le dire, pour l'instant on n'y est pas du tout puisque Vladimir Poutine n'a pas accepté de négocier directement pour le moment avec Zelensky et par ailleurs selon certains experts même si un accord était signé il y a un risque que Poutine poursuive sa guerre contre l'Ukraine et continue son invasion. Bref peu d'optimisme aujourd'hui sur un potentiel arrêt des combats. Et au passage je vous le disais il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'adresser par visioconférence au Parlement français. Ça va se passer en l'occurrence mercredi à 15h. Du coup, je vais diffuser tout ça en direct sur ma chaîne Twitch. Je commencerai le live du coup un petit peu avant 15h et à 15h, je diffuserai eh bien, ce discours de Zelensky devant le Parlement français ainsi que les réactions. Ce sera aussi l'occasion de répondre à un maximum de vos questions. Du coup, pour suivre tout ça mercredi avec moi, rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez la suivre dès maintenant. Le lien est directement en description. On passe maintenant aux actualités en bref et d'abord cette première actualité, le militant pour l'indépendance de la Corse Yvan Colonna qui avait été en fait violemment agressé début mars dans sa prison à Arles par un autre détenu est mort ce lundi soir des suites de ses blessures de son côté son agresseur a été mis en examen pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste alors depuis l'agression d'Ivan Colonna qui avait été condamné à la prison pour l'assassinat du préfet de Corse en 1912 1998, et eh bien de très nombreuses manifestations, parfois violentes ont eu lieu ces derniers jours en Corse pour le soutenir mais aussi plus globalement pour demander une plus grande autonomie voire une indépendance de la Corse vis-à-vis -vis de la France alors suite au décès d'Yvan Colonna hier de très nombreux hommages ont été entendus en Corse et de son côté Emmanuel Macron a appelé au calme et à la responsabilité sur l'île on verra comment la situation évolue dans les prochains jours. Deuxième information cette fois-ci en Russie, le principal opposant au pouvoir russe, Alexei Navalny a été de nouveau condamné par la justice russe ce lundi à 9 ans de prison pour escroquerie et outrage à magistrats et ce alors qu'il purge déjà une peine de 2 ans et demi de prison alors je vais pas rentrer dans les détails mais en gros les enquêteurs l'accusent d'avoir détourné des millions de roubles de dons versés à ses organisations de lutte contre la corruption. Alors vous l'imaginez de son côté Alexei Navalny a dénoncé des accusations fictives et commandées en fait par le gouvernement russe et Vladimir. Poutine pour le garder en prison le plus longtemps possible. Troisième information cette fois-ci en France, elle est liée à la présidentielle. Le candidat reconquête à la présidentielle, Éric Zemmour, veut créer un ministère de la remigration s'il est élu président de la République. En gros, ça consisterait à organiser le déplacement forcé d'une partie de la population actuellement en France. Selon Éric Zemmour, ce serait, je cite, « les étrangers dont on ne veut plus » pour les renvoyer, donc selon Éric Zemmour, dans leur pays supposé d'origine. Qu'il soit, je cite, « clandestin »,« délinquant »,« criminel » ou encore « fiché S ». Alors, la mise en place d'un tel ministère a fait vivement réagir, y compris au sein de certaines personnes proches d'Éric Zemmour, selon des propos notamment rapportés par le média L'Express. Allez, dernière information plus insolite pour terminer, la personne la plus ennuyeuse au monde a été identifiée par une équipe de chercheurs de l'université d'Essex au Royaume-Uni. Ils ont en fait essayé de déchiffrer la science de l'ennui. Alors non, c'est pas une blague en l'occurrence, c'est même très sérieux les chercheurs ont en fait évalué les modes de vie de 500 personnes pour tenter de trouver ce qui pourrait être perçu comme ennuyeux pour les autres et quel impact cette perception pourrait avoir sur leur vie et en l'occurrence le résultat selon cette étude c'est que la personne jugée par les autres comme la plus ennuyeuse au monde c'est quelqu'un qui travaille en général dans l'analyse de données ou alors dans le secteur bancaire qui est croyant et qui vit en ville et aime regarder la télévision alors désolé si certains d'entre vous se reconnaissent peut-être dans cette description. En tout cas, l'étude est assez intéressante au-delà de l'anecdote que je viens de citer juste ici. Et je vais vous donner plus d'infos, je vous mets des petits liens directement en description. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.